1: Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Vanuit de studio in het Allard Pierson. Naast de koffiebar, dus als je wat geroesmoes hoort of de koffiemachine, dat hoort erbij. Bij mij uh, aan tafel zit Marieke Meijer. Zij is tentoonstellingsmaker van de net geopende expositie in het Tropenmuseum. Met de titel Plastic Crush. Ook uh, zit aan tafel Shahar Livne, die conceptual material designer is. En ook heeft meegewerkt aan de Plastic Crush. We gaan het hebben over het wat en waarom van deze tentoonstelling. En ik uh, ben ook benieuwd wat het beroep van Shahar uh, inhoudt. Uh, want ik heb er nog nooit van gehoord. Het interview met Shahar zal in het Engels uh, plaatsvinden. Uh, dus dat is even schakelen, ook voor mij. Uh, nou... Marike en Shahar, welkom. Dank je wel. Um, ik begin even met jou, Marike. Uh, wie is Marike Meijer?
0: Um, nou ja, Marike Meijer is uh, een tentoonstellingsmaker op dit moment. Uh, uh, in dit geval Tropenmuseum en de tentoonstelling Plastic Crush. En uh, daarnaast ben ik ZZP-kunstenaar-ontwerper uh, ook nog, ja.
1: Leuk, en wat uh, ontwerp je dan?
0: Ja, eigenlijk van alles. Um, uh, ik ben eigenlijk illustrator ook. Dus ik maak vooral uh, ook veel tekeningen. Maar het ligt eigenlijk maar net aan uh, welk verhaal ik wil vertellen. Of het, uh, of het uh, illustraties zijn of uh, een ander medium.
1: Oké, okay. heel ja. ja, leuk. En uh, jij bent uh, mede tentoonstellingsmaker, als ik het zo mag zeggen, van uh, deze nieuwe tentoonstelling in het Tropenmuseum. Plastic Crush. Um, ja... Laten we even beginnen met de titel. Wat, wat, uh, wat betekent dat eigenlijk?
0: Nou, de crush staat eigenlijk voor uh, ja, een soort verliefdheid. Hè? Uh, het gaat heel erg over de relatie die wij als mensen hebben uh, met plastic. Uh, het begon eigenlijk als een soort verliefdheid op een materiaal... dat eigenlijk de wereld zou verbeteren. En uh, een alternatief was voor bijvoorbeeld ivoor, uh, wat heel kostbaar materiaal was... Uh, uiteindelijk zijn we uh, uh, een relatie ermee aangegaan eigenlijk. We zijn ermee gaan samenleven. We werden eigenlijk ook wel heel afhankelijk van plastic. Dat zijn we eigenlijk nog steeds. En nu denken we steeds meer van ja, uh, god, die relatie uh, ja, die wordt misschien ook wel een beetje toxisch. Uh, onze, onze planeet wordt letterlijk ge gecrushed ook. Dus is het eigenlijk ook een dubbele betekenis uh, in, de, in de naam van de titel. Uh, en nu gaan we kijken van, nou ja, hoe gaan we er nu mee om? Want voorlopig zitten we wel aan deze, deze materiaalpartner vast. Het vergaat namelijk niet. Uh, dus we moeten heel erg kijken, hoe gaan we ermee om? Uh, dat het toch weer een, een, een duurzame en waardevolle relatie gaat worden.
1: Ja, want... Uh... Uh, ja, plastic, het is eigenlijk een soort menselijke relatie, hè, als ja. ik het uh, zo uh, begrijp. Verliefdheid, uh, samenwonen en dan uh, hoe hou ik het vol? <laughs>
0: ja, precies.
1: <laughs> en uh, uh, daar gaat deze tentoonstelling over. Maar wat heeft het Tropenmuseum daarmee?
0: Uh, nou, je zou inderdaad denken, wat, wat moet een, een museum over uh, wereldcultuur en mensen uh, met een materiaal? Uh, maar eigenlijk precies zoals ik het vertelde... het is eigenlijk een heel erg menselijke relatie met een materiaal. En uh, daar kunnen wij als Wereldmuseum natuurlijk veel over vertellen. Plastic is de hele wereld over gegaan... en heeft ook een impact gehad over, uh, op levens uh, over de hele wereld en op mensen... Uh, op lokaal en globaal niveau. En uh, dat, hebben we, dat verhaal vertellen we. En bovendien uh, is onze collectie daarin ook heel interessant. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, objecten die voorlopers zijn uh, van plastic... zoals ivoor, um, horen... Uh, balein wat in corsetten zit. Maar ook uh, een uh, heel mooi mat materiaal, Couta Percha. Een soort rubber. Maar ik denk dat we het daar ook ik nog gaan we straks over hebben. hebben. Ja. Uh, want Shahar heeft daar iets heel moois mee gedaan. Um, en daarnaast hebben we misschien niet wat mensen verwachten... maar heel veel plastic ook in onze collectie.
1: Oké. Okay. Ja. En wat, wat, wat dan
0: bijvoorbeeld? Ja, dat is echt van alles wat ik, wat ik heel erg, uh, wat echt een vondst voor ons was als team. En ook wat de conservator uh, vond was. Uh, je, je denkt vaak dat, dat uh, plastic is geproduceerd in uh, Europa of Verenigde Staten of China. Uh, maar wij vonden best wel veel lokaal geproduceerd plastic. Dus we hadden bijvoorbeeld uh, hele felle blauwe schoenen hebben we uit Afghanistan. En daar vonden we een stempel op Kabul Plastics. En dat was echt, uh, ja, dat was natuurlijk fantastisch. En toen dachten we ook, oké. Okay, dus er zijn echt, echt best wel veel lokaal ook kleine uh, productiehuizen geweest... die zelf plastic maakten.
1: En uh, dit, dit, dit bewaren jullie ook in het depot?
0: Ja, dit bewaren we in het depot. En wat wel interessant is om te weten... is dat we dus ook uh, samen hebben gewerkt... met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En zij hebben een soort plastic identificatietool... Uh, en daar kan je mee uh, ja, herkennen wat voor soort plastic het is. Want plastic is eigenlijk een verzamelnaam voor een heleboel kunststoffen. En die kunststoffen reageren ook allemaal anders. En dat is voor collectie heel belangrijk om te weten. Omdat uh, bijvoorbeeld de, de vroege plastics, daar zit uh, cellulose nitraat in. Bijvoorbeeld uh, film van vroeger. Yeah. Uh, en dat is heel brandbaar materiaal. Uh, sommige plastics kunnen ook uh, gassen uitstoten die weer schadelijk zijn voor andere objecten. Dus het is eigenlijk een noodzaak voor ons om te weten... welke plastics we in onze collectie hebben... zodat we weten hoe we ze goed moeten bewaren.
1: Ja, want, want daar zou ik niet 1, 2, 3 aan denken. Maar film, hè, wat je dan hebt, is eigenlijk ook een soort plastic. In ieder geval kunststof.
0: Ja, zeker.
1: Want dat, dat waren zo'n beetje de eerste plastics, celluloid. Hè? Ja, eerste plastics, ja. ja. En uh, ja, die vergaan natuurlijk.
0: Ja, die vergaan of die vatten vlam of ze brokkelen ja. af. En uh, ja, wij zijn natuurlijk een museum. Een museum bewaart dingen. Uh, daar gaat de podcast ook over. Uh, en uh, ja, dan moeten we ook leren hoe we ze het beste kunnen bewaren. En wat ook wel dubbel is, is dat we dan veel objecten ook weer in, in een ander plastic moeten bewaren. Om ze goed te kunnen bewaren.
1: Voilà, met een soort film eromheen. Ja, zo.
0: precies. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, dat is wel weer grappig. Ja, dat is wel grappig. interessant.
0: Ja. En uh,
1: de, nou, daar hebben jullie een tentoonstelling uh, over gemaakt. Hoe, hoe, uh, hoe is die opgebouwd? Wat gebeurt er als ik binnenkom?
0: Als je binnenkomt, nou, dan kom je als eerste in een ruimte... waar je een grote wereldkaart ziet, uh, waar we eigenlijk... Uh, ja, zo goed mogelijk wilde uitleggen waarom wij als Tropenmuseum deze tentoonstelling maken eigenlijk... en waarom onze collectie relevant is voor uh, het plastic debat. En dan zie je op een wereldkaart ook hoe uh, zeg maar van de voorlopers van plastic in onze collectie zijn gekomen... tot uiteindelijk uh, de plastics en de massaproductie in de jaren zeventig en hoe we er nu om uh, mee gaan. Uh, en dat is gewoon wel heel interessant om te zien, omdat je ook uh, de stromen ziet... Uh, van hoe plastic de wereld overgaat. En daartegenover staan uh, twee hele kleine beeldjes. Ja, hoe groot zou het zijn? Uh, vijf, vijf centimeter ja. ongeveer, ja. denk ik. Kom ja. het voor maar de ik, luisteraar. Maar ik
1: wijs met de vingers ongeveer vijf ja, ongeveer centimeter aan.
0: Centimeter. Uh, twee beeldjes, uh, uh, godenbeeldjes beeldjes van de god Otai uh, uit Japan. Dat zijn netsuki beeldjes. En eentje daarvan is van celluloid en de andere is van ivoor... En dat zegt, je ziet eigenlijk niet het verschil. En dat is eigenlijk precies de start van Plastic. Uh, plastic was een, uh, ja, was een alternatief voor Ivoor. En dat moest ook zo goed mogelijk uh, lijken. Dus uh, het is wel heel interessant om dan te kijken en, en te raden... Uh, welke nu van Ivoor is of van, uh, van Celluloid. Okay. Yeah. Daar beginnen we eigenlijk mee. En dan kom je in een uh, eerste ruimte waar je de voorlopers ziet. Zoals wat ik zei, Berlijn, Ivoor... Um, en ja. daarna komen de eerste ja. plastics.
1: Maar even terug naar die kaart. Want het, het gaat ook, want uh, uh, ja, het gaat ook over, Het is een wereldmuseum. Ja. Hè? Het gaat over allerlei volken. Het gaat ook over de plasticstromen, afval, eigenlijk, die niet overal uh, worden uh, vernietigd waar het hoort, of waar Precies. het gemaakt wordt ofzo.
0: Ja, ja, eigenlijk zie je ook, kan je ook een soort verband leggen, of nou ja, je ziet in ieder geval herkenningsstromen van uh, de koloniale periode waarin we uh, rauwe materialen uit onze kolonies haalden, bijvoorbeeld Nederland uit Indonesië uh, en, de, en en Suriname. En uh, ja, nu is het ook weer, laatst stond ook in het nieuws bekend... dat Nederland best wel veel van haar afval, plastic afval... verscheept naar Indonesië om het daar uh, te laten uh, verbranden of nee. laten verwerken. Uh, ja, wat natuurlijk eigenlijk een beetje een, uh, een dubbele betekenis krijgt zo. Uh, en bovendien is het ook wel, ja... Best wel heftig, omdat uh, in Indonesië zelf kunnen ze hun eigen afval eigenlijk al niet verwerken. En zitten ze al helemaal niet te wachten op, uh, op ons afval natuurlijk.
1: Ja, en wat ook te zien is volgens mij op die kaart, is de plastic soep.
0: Ja, ja je ziet letterlijk uh, de verspreiding. Hè? Je ziet eigenlijk plastic als een olievlek over de wereld verspreiden. En uiteindelijk zie je het dan via de wateren langs de kust. En inderdaad zie je dan ook de, de plastic soep in de oceanen. Ja, ja.
1: En dan gaan we even, nou even dan de volgende zaal zijn de voorlopers. Hè? Ja, want in die voorloper. zin was, uh, dat vertelde je net eigenlijk al, uh, plastic een, een, een zegen. Omdat uh, bijvoorbeeld ivoor, nou ja, daar moeten uh, olifanten en neushoorns voor uh, gedood worden. Uh, dat kon worden vervangen, hè? want waar werd uh, ivoor veel voor gebruikt?
0: Ivor werd eigenlijk voor, voor een heleboel dingen gebruikt. Uh, maar het bekendst is wel uh, de biljartbal. Yeah. Ja, uh, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. En uh, daar is ook plastic begonnen, want... Uh, Plastic werd gevonden als een art alternatief voor, uh, voor de biljartbal... omdat die uh, steeds populairder werd, het spel. En het was natuurlijk ontzettend kostbaar. En uh, ja, bovendien was er ook, ook wel al toen discussie... over uh, de slacht van olifanten uh, die niet gewenst was. Uh, dus uiteindelijk is daar plastic voor, uh, voor uitgevonden. Ja, dat is ja. dan
1: de crush of de, de verliefdheid of ja. de zegen, ja. zou ik kunnen zeggen. En uh, uh, nou, daar zijn dus allemaal materialen die voor plastic gebruikt werd, werden. Uh, wat, wat krijgen we daarna? Wat laten nou, jullie dan, zien?
0: Dan kom je uiteindelijk dus inderdaad bij de crush en plastic uh, uh, als, uh, als een soort winnaar uh, uit de uit de box komt. Uh, dan gaan we zeg maar naar het uh, grootste gedeelte, dus het middengedeelte. En daar beginnen we eigenlijk uh, met het samenleven met plastic. En daar zie je dus hoe plastic zeg maar, in uh, de levens van mensen is binnengedrongen. En dat doen we aan de hand van uh, zes thema's, eigenlijk universele thema's... die voor, voor iedereen hetzelfde zijn. Uh, je hebt vrije tijd, uh, je werkt, je kleed je aan. Dus we hebben een thema in je kast. We hebben achter de voordeur plastic in huis... Lichaam en geest, hygiëne, lichaamsverzorging... kunnen ook niet meer zonder plastic. Um, en uh, op reis. Hè, we zouden de ruimte niet in zijn gegaan zelfs uh, zonder plastic. En uh, elk thema heeft een, uh, heeft een icoon, een soort massaproduct... die eigenlijk ook de hele wereld uh, is overgegaan... waarbij nou eigenlijk niemand uh, die, dat niemand kent, niet kent. En uh, bijvoorbeeld bij vrije tijd is dat uh, de vinylplaat... Uh, bij achter de voordeur hebben we de, de plastic stoel, die natuurlijk erg bekend is. Uh, dan hebben we bij, um, op reis hebben we de plastic zak, hè, waarin je altijd alles meeneemt. Uh, bij lichaam en geest hebben we de waterfles. Uh, en water als een soort uh, ja, eerste levensbehoefte, maar vaak uh, ook in uh, uh, religie of uh, uh, rituelen wordt, uh, wordt water gebruikt... wat tegenwoordig ook steeds meer in plastic uh, wordt meegenomen. En dan uh, hebben we nog aan het werk en uh, daar hebben we de Big Pen. Uh, ah, de Big, ja, de ja. Big uh, Pen. <laughs> de ja, balpen, ja.
1: Ja, leuk. Uh, uh, even terug te gaan naar een van die dingen. De, de vinylplaat. Uh, 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 je hebt... Ja, een stukje uh, geluidsfragment meegenomen. Klopt. Uh, wat is het verhaal uh, daarachter?
0: Ja, dat is wel een heel mooi verhaal. Uh, ik kwam eigenlijk bij deze kunstenaar. Hij is ook uh, singer-songwriter, Wesley Wolf, En uh, hij woont in Florida. En hij, ma hij is ook een vinylplatenmaker. En hij heeft een eigen project... Uh, waarin hij dus vinyl maakt van uh, oceaanplastic. Aangespoeld oceaanplastic. Uh, dat is ook te zien in ons museum. Het is, uh, ja, hoe, hoe moet je het zien? Het is, een, het is een beetje een transparante plaat... waarin je letterlijk de stukjes felgekleurde plastics ziet. Je kan zelfs soms teksten er nog in lezen. Het is best wel een dikke plaat, maar je kan hem echt afspelen. En hij heeft uh, het plastic dat aanspoelt aan de oostkust van Florida, waar hij woont... heeft hij dus opgenomen... En dat staat dus op deze plaat, en daar heb ik een fragment van. Uh, van Oké, okay, nou laten
1: we even iets van horen. Ja. Ja, interessant euh, dat, je dat, zo, dat je plastic kan laten uh, geluid laten maken. Ja. En uh, wat ik ook wel leuk vond, is je hoort echt de tik aan het begin van, van, de, uh, ja, van de plaat. Wat, 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 uh, ja, ik draai natuurlijk vroeger altijd platen. Wat je altijd hoorde. En nu denk ik, en we zitten natuurlijk een beetje echt uh, met goed geluid te werken. denk ik, hé, zit de tik in? Maar dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja,
0: dat is zeker de bedoeling, ja. Ja. Ja, ik vind, ja, tegenwoordig uh, worden... Nou ja, het is al een tijdje hè, dat de vinyl ook wel weer populair wordt. Ik hoorde zelfs dat de, dat de cassetteband weer een, uh, weer een opmars gaat maken. Dus uh, ja, dat maakt het ook wel interessant uh, allemaal, ja.
1: Ja, want uh, nou ja, even terug naar deze studio. In deze studio worden ook uh, oude cassettesbanden, maar ook platen gedigitaliseerd. Dus uh, ja, dat, dan, maar we gaan dan dus weer, het terug. Wel we gaan weer terug naar de oude materialen. Dan zullen we het ook zo direct met Jaar uh, over hebben. Dat is erg leuk. Hey, en, uh, want jullie hebben zelfs een, een, een ruimtepak. Want je had het net al over. Uh, uh, het werd zelfs in de ruimte gebruikt. Wat, wat kan je vertellen over dat ruimtepak?
0: Het ruimtepak is, uh, is uh, een bruikleen van Robin Sip. En uh, het, komt, het is een Russisch ruimtepak uit de jaren zeventig. Uh, het is wel grappig, want het is best wel een, een klein ruimtepak. Dus er heeft een, een kleine astronaut uh, in gezeten. Het was ook wel spannend om hem uh, goed neer te zetten. Um, maar de bruikleingever was er heel, heel blij mee. Die zei, uh, hij heeft nog nooit zo mooi gestaan. Uh, dus dat maakt het wel heel leuk. Uh, maar ja, zonder plastic konden we inderdaad de ruimte niet in. Uh, ja, het is echt overal voor gebruik. Het is natuurlijk heel licht materiaal. Het is hygiënisch materiaal. Uh, ja, het is, dat, dat maakt het ook zo succesvol. Uh, en ik denk dat je dat ook in onze hele tentoonstelling ziet. Uh, dat het gewoon inderdaad eigenlijk een heel mooi materiaal is... Uh, wat overal gebruikt voor kan worden. Alleen dat we er, uh, ja, dat we er misschien wat anders mee, om moet gaan, mee moeten gaan. En het vooral ook uh, moeten gaan waarderen, denk ik. En, uh, en niet zozeer meer uh, weg moeten gooien.
1: Ja, oké, okay. dus er anders mee omgaan. Ja. Want dat is eigenlijk ook een beetje de tentoonstelling. Het is het verleden, hè? de voorlopers, het heden, de verschillende thema's. Maar het is ook de toekomst.
0: Het is ook de toekomst. En uh, ja, we, we kunnen echt geen oplossingen daarvoor geven hoor. Uh, er, er zijn nog niet, uh, er zijn natuurlijk alternatieven. Maar meestal blijkt plastic toch nog altijd uh, uh, het beste materiaal of, of het goedkoopste materiaal. Uh, dus dan, dan kiezen mensen toch vaak daar weer voor. Um, dus we zijn er nog niet, maar ik denk wel dat er, dat er paden zijn... die we kunnen bewandelen waardoor het beter wordt. Zoals uh, het herwaarderen, het minder weggooien, het materiaal koesteren. Um, inderdaad, alternatieven. Uh, wat je bij ons ook wel ziet, is dat die voorlopers uh, nu weer terugkomt. Dat, uh, dat ontwerpers uh, geïnteresseerd zijn in uh, de natuurlijke materialen... die voor plastic werden gebruikt. En nu gaan kijken hoe ze dat... Uh, in deze tijd weer kunnen gaan gebruiken.
1: Ja, en jullie hebben de toekomst ook uh, vormgegeven... of laten vormgeven eigenlijk door designers. En uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar onder andere ook uh, met Young Talents. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
0: ja, dat was echt een heel uh, leuk en spannend project ook. Uh, Leone Kuppen uh, van XC Expo in Eindhoven... Uh, die is ook uh, onderdeel van uh, Embassy of Rethinking Plastic. En daar zitten heel veel... Uh, Talenten, jonge designers in, waar zij mee werkt... en die nadenken over een nieuwe toekomst um, met plastic of zonder plastic alternatieven. En um, nou ja, de, we, zij heeft ons gekoppeld aan vier uh, jonge talenten. Uh, Lena Winterink, even kijken, Gundega Strauberga, Daria Biryukova en... Yi Chen. Yi Chen, inderdaad. En uh, zij hebben naar onze collectie gekeken, dus echt objecten uitgezocht. En uh, zij, aan de hand van die objecten hebben zij nieuw werk gemaakt.
1: Kan je daar een voorbeeld van? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want het heeft ook anderhalf jaar geduurd, heb ik begrepen. Ja, ja,
0: het heeft best wel lang geduurd. Dus we hebben veel gesprekken met elkaar gevoerd. We hebben kennis uitgewisseld. Ze hebben ons depot bezocht. Um, ze hebben met conservatoren gepraat over de objecten. Uh, wat ze vooral ook heel interessant vonden toen ze bij ons in het e depot kwamen... van oké, okay, hoe wordt dit allemaal uh, geregistreerd? Uh, bijvoorbeeld uh, Lena Winterink, die had uh, objecten uitgekozen. Eigenlijk allemaal draagbare objecten. Maar de objecten kwamen allemaal uit verschillende um, landen. En de materialen waren echt uh, die, gekoppeld aan die landen waar de objecten vandaan komen. En zij dacht ineens van ja, eigenlijk weten we dat tegenwoordig niet meer... Uh, de kleding die we dragen, die is ja, dat materiaal komt uit dat land. Dan gaat het weer verder, wordt het daar afgewerkt. En als er zeg maar, in het label made-in staat... bijvoorbeeld uh, Bangladesh, China, Italië, Turkije... dan gaat het eigenlijk alleen maar om het laatste stukje... wat aan het kledingstuk is toegevoegd. Dus bijvoorbeeld uh, een naadje of een, uh, een knoopje. En de rest weten we eigenlijk niet waar het vandaan komt. En uh, bij de objecten in onze... Die ze uitzocht, wist, weten we dat wel. En uh, aan de hand daarvan is zij uh, zijn nieuw werk gaan maken. En toen heeft ze allemaal, uh, hoe zeggen dat, de labels uit kleding heeft ze uh, geknipt uh, bij een recyclebedrijf. Want als je dus kleding recycelt, dan moeten die labels eruit worden geknipt, want die kunnen dus niet in het recycleproces. Vaak zijn ze ook van uh, polyester en uh, plastic. En uh, die heeft ze allemaal. Verzameld en daar heeft ze een nieuwe uh, jas van gemaakt. Ze dus heeft ze allemaal aan elkaar ge gestitst. Dus je, je ziet een jas voor je met al die labels. En als je goed kijkt, denk je, oh ja, die, die, die. En ik herken het allemaal. En uh, bij haar gaat het dan eigenlijk heel erg van over... ja dat ook die kledingindustrie is natuurlijk... Hè, een van de meest vervuilende uh, industrieën. Ook veel plastics in textiel... Um, maar eigenlijk ja, is, het, is het een globale industrie. Weten We niet meer uh, waar ons materiaal vandaan komt. En,
1: uh, en waar het gemaakt wordt. Waar dus het ook,
0: gemaakt wordt. Nee, het wordt
1: overal gemaakt. Het wordt
0: overal gemaakt, ja. Ja,
1: ja dat is en, uh, uh, en die jas, of wat is het? Een jas? Uh, ja, het
0: is een mantel. En die is, uh, ja, het is een soort jasmantel. En die is ook weer geïnspireerd op een, uh, een jas uit onze eigen collectie van zalmenhuid. Uh, vroeger werd dat gebruikt als, als een... Uh, ook als waterafstotend. En uiteindelijk is daar natuurlijk plastic voor, uh, voor in de plaats gekomen. En wat heel mooi is bij Lena's jas... is dat zij uh, die labels zo heeft neergelegd... dat het ook een beetje een soort... het heeft bijna een soort schubbenstructuur. En omdat het die labeltjes een beetje dat polyester hebben... dan hebben ze soms dat glimmertje erin. Ik weet niet of je dat kent als je, als je in je in je label uh, uh, kijkt. Uh, en dat, ja, dat geeft echt uh, een heel mooi, uh, mooi effect eigenlijk. En dan zie je direct die link tussen zo'n zo uh, object uit onze collectie met, met nu. En dat, ja, ik, dat, ik word daar heel blij van, ja.
1: Okay, ja, ja, het is heel leuk om, om te zien. Um, een ander object is iets wat tijdens de toonstelling uh, gaat verdwijnen...
0: Ja, en ja, dat precies. wat
1: dit is, wie wat bewaart. Maar dat wordt dus nee. niet bewaard.
0: Nee, dat wordt niet bewaard. En dat is eigenlijk ook wel, wel grappig. Uh, dat uh, ontwerpers nu ook steeds meer gaan kijken van. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, plastic uh, vergaat niet. En dat was natuurlijk eerst fantastisch. Want dat maakte het sterk. Uh, het ging niet kapot. Het was goedkoop. En het ging niet kapot. Nou, wat wil je nog meer? En uh, nu denken we van ja, uh, potverdikkie, het vergaat niet. Uh, nu zitten we ermee. Uh, dit is een probleem. Dus nu gaan uh, ontwerpers juist heel erg kijken... Van, uh, hoe vinden we materialen die uh, weer oplossen. En uh, in onze tentoonstelling hebben we dus uh, uh, een jurk van Scarlett Yang. En dat is een jurk van, uh, gemaakt van water en alge-extract. En uh, daarvoor is dus speciaal een vitrine gemaakt. En daar komt dan een heel klein beetje water waterdamp in. En dan gaat die jurk gaat dus langzaam verdwijnen. We weten niet hoe of wat hoe het gaat gebeuren. Dat is ook spannend voor ons. En uh, uh, ja, uiteindelijk uh, hebben ze dat zo een beetje getimed of proberen te berekenen dat die jurk dan uh, verdwenen is aan het einde van de tentoonstelling. Deze tentoonstelling gaat weer naar Rotterdam hierna. Okay. Dus dan komt er een nieuwe jurk. Ja. ja. Oké,
1: okay. oh, dan wordt er weer een nieuwe, ja, dan moet
0: er een nieuwe jurk worden gemaakt. Ja.
1: Er zit geen label in, neem ik aan. Er zit aan. geen label La,
0: in, nee, nee. nee, klopt.
1: Want uh, dit is gemaakt door een kunstenaar. Uh, want jullie hebben uh, meer gewerkt met uh, kunstenaars... die ook tentoonstellingen daar. Uh, uh, een daarvan is Hosan Sangana. Uh, uh, ja, die heeft ook een kunstwerk gemaakt... maar het verhaal daarachter is natuurlijk best wel uh, heftig...
0: Ja, het is, een, het is een kunstwerk met een heel heftig verhaal. Maar ik vind het ook wel heel mooi dat hij dit verhaal... in deze tentoonstelling kan vertellen. Omdat plastic zoveel kanten heeft. Uh, hè, het, is, het, is, het is een mooi materiaal, tegelijkertijd een, een slecht materiaal. Of tenminste, we, het, het is vervuilend op dit moment. Um, maar Hozan uh, heeft het verhaal verteld van de vluchtende Jezidis. In 2014 in Irak moesten zij vluchten voor IS. Um, en uh, het enige wat zij mee konden nemen waren eigenlijk plastic zakjes met hun spullen erin. Uh, plastic waterflesjes en die, die waterflesjes uh, en alles, ja, dat heeft hun leven gered. Zonder plastic uh, konden zij niet uh, zo lang nog in leven blijven en vluchten. En dat is natuurlijk heel cru. Uh, maar daarin vertelt hij natuurlijk ook uh, dat. Wij zijn nu heel erg bezig met duurzaamheid en plastic moet weg. En natuurlijk is dat zo. Um, maar het hangt er ook heel erg van af uh, waar je opgroeit. En um, ja, of je toegang hebt tot... Uh, of je het privilege hebt om duurzaam te kunnen leven. Wat deze mensen gewoon niet hadden. En op dat moment was plastic natuurlijk levensreddend voor ze.
1: Ja, ja dat is indrukwekkend. Een andere... andere uh, uh... Andere kunstenaar is Benjamin Ben Moyle, als ik het goed uh, zeg. Helemaal goed. Uh, wat heeft
0: hij uh, gedaan? Nou, het is wel leuk. We hadden het net over uh, de vinylplaat... en dat yeah. de cassettebandjes weer in opmars komen. Deze uh, cape van Ben Moyle is dus oh. gemaakt van, uh, van uh, tape... Uh, van cassettebandjes en vhs uh, videos oude, die we vroeger hadden. Oude tapes. Ja, oude tapes. Die verzamelt hij over de hele wereld, acht kilometers lang... En uh, daar weeft hij uh, mee. En daar is deze cape van, uh, van gemaakt. Oké, okay,
1: dus een cape... Een cape, uh, Een, een tape cape. Een van, <laughs> <tape> cape. <laughs> cape van tape, ja. Ja, leuk om te zien. Um, dan uh, gaan we nu eventjes over naar uh, Shahar. Uh, uh, Shahar spreekt Engels, dus we gaan het even in het Engels uh, doen. Um, uh, ja, een belangrijk aspect... Ik geef nog even een introductie, sorry. Een belangrijk aspect, daar hebben we het al over gehad... zijn de voorlopers van, uh, van plastic. Daar heeft uh, Shahar ook uh, naar gekeken. Daar gaan we het zo over hebben. Um, maar maar uh, Shahar... Um, well, I introduced you uh, at the beginning. Uh, and you are... Uh, sorry, I have to look that up. Conceptual material designer. Uh, maybe you should <laughs> talk about yourself who is shahar live name uh,
2: well first of all thank you for inviting me today mm. um so i was born in israel and uh, i moved to the netherlands to study at the design academy in eindhoven to do my bachelor uh, which i graduated in 2017 um, and during my study i realized That what really interests me is the stories behind materials. So not necessarily to create new materials for uh, replacing other materials or dealing with uh, waste. So when I graduated, I realized, okay, I, I do material design, but there's more to it. It's not what conventionally you would think a material designer is doing, because we all know, oh, material designer, you make new materials and um, so that's why the conceptual is the first word and <laughs> um, and yeah next to it i i see myself as an alchemist as an eco philosopher um as a material culture investigator
1: so, so wh what what
2: what <laughs> do you do then Um well It's uh, it's kind of, uh, I relate to kind of this new uh, fields within design that are actually, it's called uh, speculative and critical design. And it was coined by Dun and Rabi. Um, and from that, there's like sub fields, uh, which is called uh, dis uh, discursive design. So it's a design which is made to, to discuss. So those are kind of new, maybe not really known for everyone about design. That an object, it's not necessarily about using it, like a cup for drinking, but it's more like to create discussion and to understand a deeper concept. And what I always say about my objects, that uh, their use is to be an invite to learn more about the story behind the material.
1: Okay, so, uh, what, so what do you do? What do you make?
2: <laughs> Well, I, every time I make something else, because I'm really interested in a lot of things. Yeah. Um, my first project, actually, that went out to the world, like my graduation project, uh, was dealing also with plastics, and I created uh, this uh, speculative material of the future. Um, so how, uh, and I call it a lithoplast. Um, it comes from the Greek word of lithos, uh, stone, and plast to, can be molded. And it's inspired by processes that are actually already happening now, that plastic is kind of becoming a new type of rock on the face of the earth uh, because of temperature and it changes and it uh, kind of glues together other materials. Uh, so there's already a, a naturally occurring plastic rock pl uh, called plastic Plastiglomerate. And uh, that was my inspiration.
1: Okay. And, and you... Exhibited or...? Yes,
2: so I exhibited all over the world ah, yeah. uh, in a lot of museums. Um, and uh, yeah, and every time... What is nice about this project, it's called metamorphism. It's a geological term for change. And um, what is nice about this project is that it allowed me to research plastic in different angles. So I could do it in different chapters, for example... Uh, plastic as the the prima materia, the, the most uh, fantastic material in the world, or is it uh, uh, an object of obsession? Um, so I could every time look at it in different ways. And uh, I think that's also why I was invited okay. uh, for this uh, exhibition. Yes. Um, which leads me to what I did for this exhibition, yes, for the plastic please. crush. Um, yeah, I think visitors, they'll come and they'll see my work and they'll be like, oh, okay, what is what am I looking at? Um, it all started when I went to the depot with a conservator and uh, Marika and Sarah, the two curators, and we were walking around just to find inspiration. Um, and I came across this really weird yellowish material uh, I think the first thing I saw out of it was like this kind of a water pitcher, and it was very deformed. And uh, actually, it's made from a natural rubber, so uh, like the pre-industrialized, uh, man-made plastics material. And uh, its name is Gutapercha.
1: Gutapercha. Yeah. And that's that's an Indonesian nam name. Name. Uh,
2: it comes from Malaysia okay. originally, but yeah. it was moved uh, to Indonesia by uh, uh, the Dutch colonialist in the 19th century. And it's nobody knows about it. And it's really weird because it's uh, such a, an important material for our technology, for our culture. Um,
1: it it was very important in the 19th century. Yes.
2: No? So it basically what was what made it so popular in Europe was that um, they found out uh, the Dutch colonialists they found out that uh, the Gutta Percha uh, can withstand uh, seawater really well. Uh, and in comparison to other rubbers and other natural plastics, it was fantastic. Um, so they used it uh, in the telegraph cables. Underwater. Underwater, which connected the world yes. and actually was the pr primal uh, way to the internet in a way. Yes. So I always say it's fantastic. It's from a tree to the internet
1: yeah so um so it it was kind of rubber uh comes from plantations they had plantations in 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 malaysia but also in indonesia Yeah, in java yeah in java uh, well it it's forgotten so is there something left of it uh, of uh, these?
2: very very little yeah um i worked with uh, several uh, experts on the subject Um, which are were fantastic collaborators. Uh, one of them is uh, Peter Wilkie. He's a, a butonist, uh from the Royal uh, Gardens in Edinburgh, and he is specializing in this tree family and he is actually the one who's researching it uh, to know if it should be on the extinction list or not. Um, according to him, it's unclear how much of it is really left in nature because one of the problems were that it's not like normal uh, latex rubber that just uh, drips off the tree, but because of its consistency, you had to do something called slaughter tapping. So take basically take off the whole tree. So the tree would die, but you you were able to take the material out. Yeah. So, um, so that's why uh, there are not much left anymore. And also, when we had modern plastic that could replace it, there was no need for it. Uh, the only plantation which is still existing is in Java. Um, and uh, they're still creating a little bit, and they managed to change the way they're it, So they take only the leaves, so they don't have to kill the whole tree. But also, this plantation, which is now belongs to the Indonesian government, is getting smaller and smaller because uh, of palm oil trees. Okay. So it's, it's also again, again being replaced. Yeah. Yes.
1: Okay. Well, turning. But what's your fascination with this material?
2: It was like a little bit of a Pandora box for me, <laughs> and that's also what makes me so passionate about materials and material stories. I because sometimes you look at a material and you're like, ah, okay, it uh, smells weird, it looks strange, it's not very interesting, but the moment you start to to research like the whole history of it and the whole cultural connections we have with it, you discover like a whole world. And for me, this material, it was so popular and now nobody even knows about it. And it was so important for our technology that, and still people are barely aware of its existence. That was really, it made me a little bit sad in yeah. a way. Yeah. And I wanted to highlight its importance.
1: Okay. So you want to... Take it out of history and, and, and show it again.
2: Yeah, shake shake the dust a little bit. <laughs> shake
1: the dust, Bec because what what did you make for the what uh, your product for the uh, exhibition? So
2: at the end, I wanted to illustrate or communicate uh, the feeling of lost. There's um there is uh, a term called ecological loss or ecological grief um, that. Uh, uh, psychologists, they see it in uh, in uh, environmentalists and scientists, but also in indigenous people, uh, that they encounter the loss of their surrounding or that they're dealing with uh, extinction. And uh, I felt this feeling of loss as well, in a way, when I was reading and investigating on it. Um, so I created a, a series of three urns, Um And they're made from a very new material. So it's SLA uh, resin. So it's a, a type of 3D printing technique okay. with liquids and from from a chemical uh, resin. Um, and I the nice thing about it, that it can be 3D printed, but it becomes uh, transparent. So I wanted to create like this kind of shell, outer shell, uh, from the newest type of plastics that protects the inner core that is made from the old plastic, from the gutta percha.
1: So inside this?
2: Inside is the core. It's made from gutta percha mm -hmm. that I was lucky enough to to get from uh, Dr. Wilkie. And um, it's a very interesting thing because uh, it's a piece that actually changes with time. One of the things which are very difficult also for the conservator Marguerite from, uh, from the Tropen Museum is that it's a really hard material to conserve. Because it's a natural plastic, of course. Natural plastic should decompose and fall apart and break. And uh, so she's not the only one. But a lot of uh, conservators um, from museums around the world, they're really dealing with a lot of trouble of conserving plastics, also modern plastics for future generations.
1: Yeah, that's that's what uh, Marike yes. also told. Yes. And, but, uh, but this is not plastic.
2: Good, Good apercha, it's considered natural plastic.
1: Ah, uh, oh, okay, natural plastic.
2: Yes, so it's the pre-modern pre, pre uh, modern plastics. That's a plastic that was used, for example, like um, uh, uh, shellac, which is a lac from insects that was also used. Horn was also considered as a as a natural plastics.
1: Okay. Well, I've never heard of natural plastics, but yes. that's interesting, of So course. it's
2: basically polymers from nature. Yeah. Okay,
1: yeah, that I understand. Uh,
2: um, so that's basically what plastic is. It's a polymer. Um, so there were a lot of different natural plastics. There was also um, uh, uh, a French version called Bouillard-Roussy. And there was a Galilith, which was made from milk. Bouillard-Roussy uh, was made from uh, from blood. Um, so it's very interesting, like to understand like the old type of plastics, as we call it. And I'm doing quotes, but nobody can see it. <laughs> but um, yeah, so for me, like this beautiful material, it changes and uh, and it disappears and it breaks down. Also, the you can see the pieces next to my work, which are from the collection of the Tropen Museum of the World Culture Museum. And you have those deformed objects or broken objects. And it's questioning this idea. Like, yeah, natural plastic, they're supposed to break down. But how do we conserve the uh, knowledge?
1: Uh, these are things of gutta percha.
2: Yes, those oh, yeah, are okay. made from gutta percha. And
1: from the depot, and they are breaking down. And why are they breaking down? Because, uh,
2: Because they're natural, and uh, that's what happens with natural materials.
1: But you told us that it can uh, resist seawater.
2: Yes, so that's an interesting point, because uh, now also Dr. Wilkie, also Margaret, uh, and conservators all over the world, they're trying to understand how to conserve natural materials for future v generations. So it breaks down because it oxidizes. So what they found out now, that it's uh, conserved under uh, in dark environment in seawater. Okay. So, so you, you cannot could. see it no. if you put it in a museum. <laughs> but you want to keep it. You yeah. want to keep it for future. But what happens when it falls apart? Yeah. It's natural way of living, in a way.
1: Yeah, so uh, under the sea it doesn't fall apart, but uh, above the sea it is. Yeah. Because you told me a story about an old ship.
2: Yes. Oh, yeah, it's a beautiful story. Um, one of the people who helped me a lot is a journalist named Tracy Williams... Um, and she's uh, she's known uh, for finding uh, those uh, kind of suspicious blocks, <laughs> um, which survived under seawater for 100 years. They Actually, they came from a shipwreck. And she she really likes to do beachcombing, which is basically walking at the beach and collecting uh, objects. And one day, she, she came across this weird block. She thought it's even made of wood. She didn't know what it is. But there was a name on it, that chapir. I'm probably saying it wrong, but... And she said, yeah, I just put it in my back garden. I didn't know what it is. And then somebody else came across it, and she was also, like, doing a little bit of Google search. She couldn't find any information except for a name of a village in Indonesia. So also in the Topper Museum, in the, uh, in the collection, they have um, a picture of natives from Indonesia with those blocks... And uh, through her investigation, and uh, also like a little bit uh, engaging people around the world, she found out that more people found those blocks, and it comes actually from a, a ship that was uh, that uh, uh, sunk, and uh, it was uh, bringing those uh, materials to Europe from from the east. Okay. Yeah.
1: And, uh, well, now it comes up and it's still, uh, uh, well, conserved, actually. Yes,
2: so it was conserved underwater. But yeah. I saw it at, uh, at uh, Professor Wilkie's uh, um, office. He showed me this, and it's already breaking apart because it's in oxygen.
1: Yeah, and you cannot keep it for long. No, he and keeps it underwater. Yes, <laughs> and that's what you're showing also with your object uh, uh, in the, in the uh, exposition. Yes. Are you doing more uh, uh, of these uh, exhibitions?
2: Uh, I do a lot. <laughs> um, I'm very, very fortunate um, to be a, a busy designer. Uh, I'm also showing a project uh, with the textile museum. Uh, I think the exhibition is going to end in November, so I'm really recommending. It's called uh, "To Die For."
1: Tex uh, textile museum in, in Tilburg. In Tilburg.
2: In, in Tilburg, a fantastic museum as well. Um, and uh, yeah i'm showing uh, in different museums different projects so i'm busy
1: <laughs> well, that's uh, very good so uh, you're but you you mostly do your things in for exhibitions for for museum
2: yes so it's mainly for collections uh, museum uh, i give a lot of lectures about my work i teach design as well
1: oh, okay yeah so uh, on the uh, uh, design and academy. Academy, okay. yes. yes and um, okay well Thank you. I'll go back to Marike, if it's okay. Um, ja, dat is dus de samenwerking met de designers en kunstenaars. Want uh, die, die uh, designers hebben ook op de uh, Dutch Design, uh, hoe heet het ook weer, Dutch, ja, design, Dutch design Week. week. Yeah.
0: Yeah. Ja, dat, uh, dat Hoe was dat? Ja, dat was echt fantastisch. Het is, uh, ik wilde heel graag met de Dutch Design Week uh, en Leonne Kuppen samenwerken. Uh, uiteindelijk is dat, uh, is dat gelukt en konden we dit uh, mooie project... met die vier uh, uh, jonge talenten ook op de Dutch Design Week laten zien. Uh, Lena had zelfs uh, een, uh, een tweede jas gemaakt. Uh, Lena,
1: dat was uh, degene van de, jas met, uh, van de jas met de labels, labels. inderdaad.
0: En uh, uh, de anderen hadden hele mooie samples uh, neergelegd. Daria van kleur, stalen, natural en uh, synthetische kleuren... En Goendega heeft altijd een soort. Uh, ja, die was heel erg gefascineerd door uh, tuinen en de, de maakbaarheid van de natuur door de mens. En dat plastic eigenlijk een soort synoniem is voor het maakbare. Hè. Je kan alles maken van plastic. En, zoals... ja, en, het,
1: en het bewaarbare. Hè? Want ja. waar was uh, Goenda Strauberga, als ik het goed zeg, ja, klopt. waar was zij dan door geïnspireerd uit de collectie? Uh,
0: zij was geïnspireerd door een, een set uit, uh, uit jaren tachtig uh, Turkije. En dat werd gebruikt om uh, nepbloemen mee te maken. Ja, door bloemen. Ja, en uh, zij was echt uh, gefascineerd door, uh, door die bloemen. Uh, dus ook plastic bloemen. Uiteindelijk is ze zeg maar plastic bloemen uit elkaar gaan halen. En ontdekte ze ook dat eigenlijk voor elk klein dingetje in het bloem... Uh, ja, iets is gemaakt. Dus het is eigenlijk allemaal van plastic... en voor elk stukje plastic... moet een malletje gemaakt worden. Dus eigenlijk ontzettend intensief werk... om zo'n bloem in elkaar te zetten. En ze heeft alles dus uit elkaar gehaald. En daarna is ze weer dingen in elkaar gaan zetten... maar niet zoals het uit elkaar was gehaald. En toen bleek het een soort... Ja, bloemen-lego te worden. En uh, uh, toen kwamen daar bloemen uit die natuurlijk helemaal niet bestaan. En dan uh, ja, krijg je een soort rariteitenkabinet van, uh, van gekke plastic bloemen... die zelf ge gemaakt zijn.
1: Ja, maar wat ik wel uh, aan die bloemen... wat ik dan uh, ook uit die tentoonstellingen gehaald heb... is dat uh, plastic bloemen zijn eigenlijk... Uh, wat de mens probeert boven de natuur te staan. Ja. Boven de, nou, het, 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 het ver... Uh, verweren of te doodgaan. Uh, uh, plastic bloemen blijven altijd bestaan.
0: Ja, heel duurzaam. Ja. Ja. Ja, ik was laatst... Uh, ik was op vakantie in mei op, op Madeira. En je ziet dat vaker. Hè, dat, dat je op van die grote begraafplaatsen komt. Uh, die dan vol met plastic bloemen staan. Want ja, die vergaan niet. Ja.
1: ja dan moet je een beetje afstoffen. En dan, een beetje uh, afstoffen, ja. En dan, uh, dan kunnen ze weer een jaartje mee, toch? Ja, precies. <laughs> en de
0: kleuren blijven ook vaak wel best wel mooi. Ja. ja.
1: Ja, dat is wel bijzonder, wat, wat, wat plastic dan in ons leven gewoon doet. Hé, hey, maar um, jullie, jij, jij werkt niet alleen voor het Tropenmuseum. Um,
0: nee, nee, het is eigenlijk het Nationaal Museum voor Wereldculturen. Ja. En we zijn dus eigenlijk, uh, we hebben vier locaties. Ja. Uh, dus we hebben het Afrika Museum in Bergendal. We hebben nou, het Tropenmuseum in uh, Amsterdam. Uh, het Wereldmuseum in Rotterdam. En Volkenkunde in Leiden.
1: Ja, want uh, deze tentoonstelling gaat naar Rotterdam, zei ja. je. Ja. En dat is dus naar de. Uh, de, de, de hoe heet het? Uh, uh, het, Wereldmuseum
0: het Wereldmuseum in Rotterdam. Museum. En dat, uh, ja, die, die tentoonstelling zal dan in juni. Dus in mei gaan we. Deze staat hier in mei, Plastic Crush in Tot Amsterdam. Mei, ja. En dan, uh, ja, dan wordt die uh, afgebroken en weer opgebouwd in, uh, in Rotterdam.
1: Ja. Nou ja, dat is ook uh, mooi. Want dat is dan ook uh, hè, dat je het weer opnieuw uh, gebruikt. Dat ja,
0: proberen we wel. En uh, dat is ook wat we met deze tentoonstelling ook wel hebben geprobeerd. Om het uh, wel duurzaam. Zo duurzaam mogelijk te maken. Want eigenlijk is een tentoonstelling is niet duurzaam. Um, Waarom niet? Nou, omdat je, ja, je, bouwt het, je bouwt een tentoonstelling op en je breekt hem weer af. Ja. Eh, dus alle tekstbordjes, uh, eh, vaak worden prints uh, toch weer, weer weggegooid. Uh, nu hebben we heel erg bewust gekeken naar de materialen die we gebruiken. Dus voor de tekstbordjes hebben we een materiaal dat dan 100... Uh, is wel een plastic of een kunststof, maar dat kan 100% gerecycled worden... En we hebben gekeken naar de, de sokkels, hè, waar objecten op staan. Eh, dat die bepaalde maten hebben, eh, die we eigenlijk universeel weer kunnen gebruiken. Dus zodat ook bij nieuwe tentoonstellingen, eh, die niet plastic crush heten, maar andere, waar we die weer kunnen, kunnen inzetten. Dus, ja, uh, want
1: meestal wordt het gewoon op maat gemaakt.
0: Meestal wordt het gewoon op maat gemaakt. Dus het. het, het ook wij reflecteren op, uh, op hoe, we, hoe we duurzaam uh, kunnen zijn. En het is ook echt wel een leerschool en het is een eerste stap. We, zijn nog niet, uh, we moeten nog heel veel stappen, maar uh, we zijn er in ieder geval uh, gestart en mee bezig.
1: Dus jullie uh, uh, zijn echt met alle as aspecten bezig van ja, waar deze tentoonstelling ook over gaat?
0: Ja, proberen we wel, ja.
1: Proberen? Ja. <laughs> Dat lukt niet altijd?
0: Nee, het lukt niet altijd. we hebben In de tentoonstelling hebben we ook een... Uh, uh, een soort kooi staan, een soort afscheidingswand, uh, en daar hebben we al het uh, uh, plastic afval dat komt van bijvoorbeeld uh, de vitrines die worden getransporteerd, okay, de sokkels, ja. de, dus al uh, bub bub bubbelplastic en zo. Ook een soort van uh, uh, reflectie van: hé, hey, ja, we zijn er nog niet, maar ja, uh, we moeten echt naar altijd natieven gaan kijken voor uh, vooral verpakkingsmateriaal. Dat is echt, uh, ja, dat is toch echt plastic.
1: Ja, en dat tentoonstellen jullie ja, ook? Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: ja. ja klopt. Oké, okay, leuk.
1: En, en uh, werk je alleen voor het Troop Museum of werk je ook voor de andere musea?
0: Um, ik werk ook voor de andere musea. Dus ik zit ook vaak uh, um, in het Afrika-museum, want ik woon zelf in, uh, in Arnhem. Dus okay. dat is net uh, dichterbij, dus daar zit ik vaak. En daar ga ik nu ook weer een tentoonstelling voor, uh, voor maken. Uh, Waar en gaat het, die over? Die gaat over uh, goud. Oh, ja. Dus dat wordt ook nog een, uh, een spannende tentoonstelling. En uh, nou ja, de Plastic Crush gaat natuurlijk straks naar Rotterdam. Dus dan zal ik daar ook, uh, ook aanwezig zijn.
1: Het gaat over goud nu, over plastic. Het zijn ja. allemaal grondstoffen. Ja, ja, ik
0: zie een patroontje. Ja. <laughs> Het is niet expres, maar uh, ja. oh, nee, okay. ik, heb er, ik heb er wel over <laughs> nagedacht inderdaad. Ik dacht, ja, er zit wel een uh, linkje inderdaad. Ja. ja.
1: Ja, leuk. Ja, dat is natuurlijk ook wel erg uh, intrigerend, denk ik, om iets over te maken. Ja,
0: zeker. Ja, het is weer heerlijk om ook daar weer helemaal in te duiken en uh, te zien... Uh, hoe die links over de hele wereld uh, te zien zijn, ja. Nou ja,
1: ik, ik kom zelf vaak in Bulgarije. Uh, daar hebben we een huisje. In uh, Varna. En da daar ligt de oudste menselijke uh, goudgemaakte uh, schat uh, ter wereld. Die is wel 6.000, 7.000 oh, jaar oud. Heel interessant is dat. Dat is heel dus interessant, het materiaal ja. wordt al zeker 7.000, 8.000 jaar gebruikt.
0: Jeetje, ja, ja. Bizar, hè?
1: Ja. Dat is wel... Uh, dat, ja, dat zegt wel iets. Ja, dat is ook... Um, I just go back to you. Okay. Uh, how was it to work with the Trop Museum or for this uh, exposition?
2: Yeah, fantastic. Um, because uh, what I like when I do collaborations is that I get freedom, I like to express my uh, wildest uh, ideas. And uh, I think the World Culture Museums uh, they really gave me uh, a free hand. They completely trusted my my vision. And, uh, yeah, I was just happy that uh, they gave me this opportunity.
1: Yeah. And, um, well, you, you told me actually you're kind of a detective, eh? looking for stories. <laughs> yes. <laughs> so uh, you, did you also uh, had one and a half year to uh, investigate? Uh, I had
2: about a year. Okay. Um, a little bit, maybe less. Uh, usually that's what it takes me also to do my projects, uh, so for me it's not a long time because I am a detective and I have to uh, find an inspiration and talk to ex experts. I always try to involve experts because of course I'm a designer, I cannot be a geologist, a botanist and a,
0: no. and a
2: philosopher as well. No. Yeah. Um, so, yeah, it was a bit of a, of a detective work because, of course, it's a material that is not common. And it was also a question for myself uh, because it's a material that barely exists anymore and being used only for research purposes. Am I even... Uh, is it even okay that I extract it so that I get it and I work with it? Um, that's also maybe interesting to mention that... Uh, in the exhibition, you will see I didn't use a lot of the material um, because I had a very limited amount. And I reused, um, I reused some uh, gutta percha that I received from uh, Peter Wilkie and from artists that he worked with before he did a small exhibition in the Botanical Gardens in Edinburgh, also about gutta Okay. So it was kind of upcycling uh, yes. what they worked with. Yeah. So I didn't buy a new material. Um,
1: oh, you can still buy it?
2: You can buy it. It's very expensive because, oh, okay. of course, they make it only by order. It's yeah. not a factory that works endlessly. And, of course, yeah, they need to, to use the the tree for that.
1: Yes, and that comes from that one plantation in uh, yes. on Java. Yes,
2: one plantation. <laughs> Only one small plantation. <laughs>
1: That's very interesting. Um, nou, uh, Marieke, uh, waarom zouden mensen naar deze tentoonstellingen moeten gaan?
0: Ja, omdat het natuurlijk een uh, ontzettend vette tentoonstelling is. <laughs> nee, het is... Uh,
1: maar het zet je toch ook aan het denken? Het, het zet tenminste. je
0: zeker aan het denken. Wat ik zelf gewoon heel, heel leuk vind en nog steeds... Dat, dat je heel erg naar je eigen dagelijkse objecten gaat kijken. Heel anders. Dus je ziet uh, hè, de oude collectie... dat ben je natuurlijk gewend om in een museum te zien... maar dat zie je dan direct naast, uh, naast een plastic poncho bijvoorbeeld... die dan naast een zalmvissenhuid uh, uh, ligt. En... Uh, ja, je gaat gewoon in één keer heel anders naar je eigen omgeving kijken. En, uh, en dat maakt het heel, uh, heel interessant. Uh, daarnaast hebben we hele leuke interactives. Uh, waardoor je ook gaat bewust zijn van... Uh, wat heb ik eigenlijk aan? Wat draag ik eigenlijk van plastic? Uh, we wilden niet dat, uh, dat mensen heel depressief uh, de, de tentoonstelling verlaten. Want natuurlijk zitten we met een, hè, met een plastic probleem. Maar we willen vooral heel erg kijken van... Uh, nou ja, hoe. Uh, hoe is het zo gekomen dat plastic uh, ons, uh, ons leven heeft verrijkt, maar ook uh, ja, nu dat we ervan af moeten? Oké,
1: okay. nou dankjewel, uh,
0: Marike. Graag gedaan. Ja, we moeten het nu
1: afsluiten uh, voor deze ja, vertellen over de tentoonstelling uh, in het Tropenmuseum Plastic Crush. En uh, loopt tot, uh, net geopend, loopt tot mei uh, uh, komend jaar. Um, ja, dit was. Um, wie wat bewaart voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door mij, Jeroen de Vries. Met uh, dank aan de gasten, hè, Marieke Meijer en Shahar Lifne. En de techniek was in handen van Abe Ipping. <laughs>